0: Salut les boys, salut les girls, bienvenue dans cette radio roue libre première du nom qui, je précise tout de suite, est plutôt adressée aux abonnés et aux habitués de la chaîne. On va parler de plein de sujets, Margaret Courte, les titres putaclic, est-ce que je suis anti joko eh oui, grosse question, l'avenir de la chaîne, bref, plein de trucs et sans filtre en plus. Le montage sera tout à fait minimaliste, juste posez-vous tranquillement et bien sûr, si vous voulez du tennis toute l'année sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager mes contenus autour de vous, ça aide en plus le service volet à se développer, merci beaucoup. Allez, on attaque tout de suite avec le premier sujet. Pour commencer avec ce sujet, ce qui est important c'est de recontextualiser un peu ce qui s'est passé et on va pour cela utiliser un article du Guardian, un journal référence anglo-saxon, vous connaissez, de de centre-gauche on va dire, qui a traité du sujet dans un excellent article. D'ailleurs on va lire les premières phrases. The aptly named Margaret Court has every right to be considered the greatest tennis player of all time. Her statistical record is unequaled, greatest number of Grand Slam single titles 24, 40 Grand Slam double titles, dominant in both the amateur and the professional eras in a career that stretched from 1959 to 1977. It's a phenomenal record, and in 2003, one of the show courts at Melbourne Park, home of the Austrian Open, was renamed the Margaret Court Arena. Ok, donc en gros, l'article dit que Margaret Court est la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, ce qui est vrai, elle a le plus grand nombre de grands chelems en carrière, 24, elle est une unité au-dessus de Serena Williams, d'ailleurs Serena essaye. Tant bien que mal de gagner ce dernier grand chelem qui lui manque, mais bon, vous avez connu un petit peu ses séries de finales perdues l'année dernière, bref. Et elle a aussi 40 euh, grands chelems en double, ce qui est énorme, au total elle a 64 grands chelems, c'est massif Et donc évidemment pour récompenser ses exploits passés, euh, Margaret Court a eu droit à un cours qui qui porte son nom, comme Rod Lever d'ailleurs, qui a le cours principal à Melbourne, et jusque là rien d'anormal. Le problème avec Margaret Court, et vous me voyez venir, c'est qu'elle a eu des propos un petit peu limites, un petit peu tendancieux, par exemple là ce que j'ai souligné en rouge, elle a déclaré notamment que le tennis était plein de lesbiennes. Ok, nickel. Elle a aussi dit que les tendances LGBT chez les jeunes étaient diaboliques. Et pire encore, elle a osé comparer la communauté LGBT avec euh, ce qu'a fait Hitler et le communisme dans le passé, c'est-à-dire euh, infiltrer le cerveau des enfants. Vous pouvez imaginer que des propos comme ça ne sont pas passés inaperçus, et certains joueurs anciens anciennes légendes comme John McEnroe ont notamment euh, parlé de Courte en se référant à une tente un peu folle. C'est ce qui est souligné en bleu. McEnroe a eu le courage de ses opinions, mais des joueurs comme Djokovic ou Federer qui ont été interrogés à ce sujet euh, ces deux dernières semaines ont préféré beauté en touche, et euh, ouais, on peut comprendre un petit peu cette langue de bois parce que c'est un sujet très délicat. On peut le comprendre parce que les communications sont très très verrouillées notamment euh, Federer, on n'imagine pas du tout Federer clasher Margaret Court mais ça montre quand même que bah voilà, on n'a plus vraiment de joueurs euh, de cette époque euh, contemporaine avec euh, bah, le courage de leur conviction et je suis sûr que Federer et Djokovic ont un avis sur ce qu'elle a dit, ont un avis sur le fait que le court s'appelle toujours Margaret Court Arena mais ils le gardent pour eux et même si évidemment euh, j'entends leur motivation de garder mais eh bien leur conviction pour eux ça n'empêche que bah, ça ferait du bien quand même... Uh... Je pense au monde du tennis que ce type de joueurs eh bien, mettent leur, un petit peu leur cornet sur la table. Mais ça c'est le reflet de notre époque, on a perdu en sincérité, on a perdu en courage aussi, et même si ces joueurs sont des dimanches champions, ils sont le reflet de leur époque tout simplement. Pas de souci là-dessus a priori, voilà, c'est comme ça. Mais sur Service volé, on se permet de tout, donc moi je vais vous donner mon avis, je pense que ce sont des propos complètement débiles tout simplement, et surtout il n'y a rien de pire au monde quand on utilise la religion pour faire soi-disant euh, valider un mode de pensée qui est euh, pas trop en phase avec ce qui se passe autour de soi. Ok, on peut avoir des croyances et certaines pensées courtes, Conservatrice, d'ailleurs, qui certaines sont très très bien mais il y a quand même des limites, par exemple la comparaison avec le nazisme, j'ai trouvé ça quand même un petit peu déplacé, voire complètement loufoque. Je vous laisse vo- vous faire votre opinion je pense que chacun d'entre vous a son opinion en fonction de ses sensibilités à la fois euh, politiques mais aussi euh, bah, ses sensibilités personnelles qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'a dit, au fond c'est pas très important, ce qui est important c'est que certaines personnes pensent qu'on devrait tout simplement renommer ce cours, alors que ses défenseurs disent donc c'est la dernière phrase dans, dans l'article que le fait que le cours s'appelle euh, Margaret Court Arena, ça reflète ses poids et et que ces vues de la société n'ont rien à faire là-dedans. Et personnellement, c'est un petit peu mon avis. Je pense que le fait qu'elle est euh, un petit peu dégoupillée ces dernières années, ça n'a rien à voir avec le fait que ça a été une immense championne. Et je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qu'elle a accompli sur un cours de tennis et ce qu'elle aime maintenant. Je pense que c'est très important de faire la distinction. Évidemment, ça nous renvoie à des débats comme Woody Allen, Bertrand Cantat, ou Roman Polanski, je sais que certaines personnes n'arrivent pas à faire la distinction entre les deux. Pour moi, dans ce cas très précis, je pense que le cours, tout simplement, mérite de rester à son nom, parce qu'elle a fait, parce qu'elle représente dans l'histoire, et aussi, euh, je pense qu'il faut arrêter avec cette tendance de vouloir effacer l'histoire des gens sous prétexte qu'ils ont des vues rétrogrades ou complètement passéistes. Voilà, tout simplement. Surtout que là, on parle de mode de pensée, on parle pas d'actes criminels, par exemple. Et pour terminer sur le sujet, si on essaye constamment de vouloir effacer l'histoire et aussi les créations des gens en rapport avec nos, nos exigences et nos modes de pensée actuels, je pense qu'il restera très peu de philosophes, il restera très peu d'écrivains, il restera très peu de réalisateurs. On a tous nos vices et je pense qu'il est important de ne pas réagir trop dans l'émotion, d'essayer de prendre un petit peu de recul et d'analyser les choses clairement. N'hésitez pas à développer votre opinion sur ce sujet, mais toujours essayez de rester courtois, pas de développement non plus hystérique, restez vraiment dans le cadre de la pensée raisonnable, et avec un, un petit point d'humour ça peut être sympa. Let's go au deuxième sujet, pourquoi le putaclic c'est volé Pourquoi tes titres sont si, si agressifs Je ne je peux plus... <rire> Alors, déjà, pour commencer, je pense que c'est important de, de signaler que YouTube promeut des euh, contenus qui sont putaclic en général. Voilà. Déjà, premier, premier point. Pourquoi Eh bien parce que naturellement, les gens sont beaucoup plus intéressés par les clashs, les dramas, le sang, euh, les conflits, plutôt qu'une analyse tactique hyper raisonnée et nuancée. Et là, je parle même des gens qui sont eux-mêmes nuancés et plutôt raisonnables dans leur vie tous les jours. Mais naturellement, voilà on va être enclin à regarder ce type de contenu, plus que des contenus raisonnables. Évidemment, ce type de procédé, c'est usant. Moi, je le prends avec beaucoup d'humour. Il euh, y a des personnes qui vont arriver avec un a priori ultra négatif à cause de la vignette, à cause du titre. Mais ça, à la limite, c'est le jeu. Et pour vous donner un exemple récent qui illustre mon propos, j'ai fait une vidéo sur Zverev juste après son premier tour, en disant que je, j'étais persuadé qu'il battrait sa meilleure performance en cranche Chelem, cest c'est-à-dire un quart de finale, et cette vidéo a fait 350 vues. Et deux jours après, j'ai fait une vidéo sur Kyrios qui imitait Nadal, et là, 3288 vues, parce que bah voilà ça parlait de drama, et parce qu'il y avait un petit clash entre les deux joueurs. Évidemment, je suis conscient que si je fais que des contenus comme ça, ma chaîne va devenir complètement débile, mais c'est un mal nécessaire pour attirer les fans de tennis, ça aussi j'en suis conscient. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert la chaîne via le prisme des vidéos un petit peu débiles et en creusant un petit peu, bah, vous vous êtes rendu compte que la chaîne c'était beaucoup plus que ça. C'était des analyses tactiques, c'était aussi des analyses nuancées et la plupart du temps pertinentes, en tout cas j'espère. Parce qu'avant d'être un créateur de contenu, entre guillemets, (rire) je déteste cette expression, mais avant de créer cette chaîne, j'étais surtout un consommateur de YouTube et j'ai vu ce qui se faisait à côté, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu aussi ce qui marchait par rapport à moi. C'est-à-dire, euh, bah, je suis plutôt quelqu'un de raisonnable qui essaie de réfléchir par lui-même. Mais pourtant, naturellement, bah, j'étais attiré par des contenus euh, qui me faisaient un petit peu tilter. Et euh, voilà, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu dans une stratégie euh, diabolique, évidemment. L'intérêt, en fait, de cette tactique, c'est euh, d'attirer des gens qui ont une vraie sensibilité ténistique. D'ailleurs, je vois dans les commentaires que ça fonctionne, qu'il y a, euh, on va dire, à 80% des, des commentaires très raisonnés avec aussi pas mal d'humour. Donc euh, ça, ça me fait très, très plaisir. Et euh, c'est euh, malheureusement une façon aussi de se différencier par rapport au reste. Et il ne faut pas oublier où aussi que quand vous êtes sur youtube et eh bien je suis en concurrence avec des milliers d'autres créateurs de contenu je suis en concurrence avec vos textos avec vos appels parce que la majorité des personnes consultent mes contenus depuis leur téléphone portable j'ai les statistiques qui le prouvent et donc bah, voilà je dois, je dois m'adapter à ça en faisant du petit clickbait faut toujours garder à l'esprit que youtube c'est une plateforme immature un petit peu, peu puérile et que bah, vous êtes obligé de vous adapter mécaniquement à cet univers Alors oui, évidemment, si vous êtes sur cette plateforme depuis longtemps, si vous êtes installé, si vous avez une grosse fanbase, vous pouvez vous permettre de faire des contenus beaucoup plus nuancés, beaucoup plus subtils. C'est par exemple ce que fait admirablement bien Trash Talk, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, que j'admire, mais malheureusement pour moi ça ne fonctionne pas et je l'ai essayé les premières semaines, les premiers mois de l'histoire de la chaîne et ça ne marchait pas. En plus, certaines personnes, je le sais, arrivent sur mes vidéos en pensant voir un truc un petit peu trash, un petit peu exagéré. D'ailleurs, certaines personnes, je pense aussi, arrivent avec des a priori sur mes contenus. C'est pour ça qu'il y a quelques commentaires qui passent un petit peu à côté du message parfois. Et le problème principal aussi, c'est que je fais de la semi-radio avec un fond de jazz. Je propose des analyses tactiques et nuancées, donc clairement, c'est pas vendeur du tout. Pour moi, les analyses tactiques, c'est un petit peu comme aller chez le médecin. Vous savez que vous devez y aller, vous êtes malade, mais ça vous fait un petit peu chier parce que voilà, il faut y passer, mais merde, ça vous intéresse quand même, en fait, les analyses tactiques. Sauf que si je fais ça d'un côté, par exemple, analyse tactique, du match de Nadal et euh, alerte drama de l'autre côté, bah vous allez cliquer sur le drama parce que ça vous attire naturellement un petit peu plus. Donc c'est ce que j'essaie de faire, c'est vous faire rentrer euh, sur cette chaîne avec euh, un angle un petit peu corrosif, un petit peu euh, décapant, mais d'un autre côté. Une fois que vous êtes dans la vidéo, une fois que je parle d'un premier sujet, et généralement ça dure un quart de la vidéo, ensuite je vous amène vers un contenu beaucoup plus nuancé et tactique. Et ce que je peux vous dire là maintenant, en février 2020, c'est que bah, c'est un mal nécessaire et que c'est aussi temporaire. Je ne veux pas non plus toute ma vie faire ce genre de titres et ce genre de vignettes. Parce qu'avant que la chaîne n'explose entre guillemets euh, au mois de janvier, d'ailleurs on va y revenir, euh, au début je faisais des trucs tout mignons et neutres dans mon coin et ça a quand même presque duré six mois. Donc j'ai quand même plafonné pendant longtemps avant de changer de cap. Et euh, tout en gardant ce même type de traitement et ce même type de, de contenu, au final je me suis rendu compte qu'avec un enrobage un tout petit peu plus provocateur, eh bien ça ramenait des passionnés sur ma chaîne. Et ça au final bah, c'est le plus important, Euh, l'objectif pour moi c'est de faire découvrir cette chaîne à des passionnés de tennis qui seraient potentiellement intéressés par la chaîne mais qui n'ont aucune chance de pouvoir la trouver. Donc voilà pour le changement de stratégie, j'espère que ça n'en embête pas trop certains euh, et ça me ferait de la peine en fait de perdre des gens qui euh, s'arrêteraient à la surface. Et voilà, si euh, vous avez des critiques par rapport à ça dites le moi, je pense qu'aussi à un moment je vais quand même réduire la voilure sur les dramas et euh, plus focaliser euh, sur euh, le contenu pur tennistique parce que bah, c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement. Service volé, vous êtes une chaîne anti Djokovic. D'abord, pour bien comprendre le développement qui va suivre, je pense qu'il est important de recontextualiser ce qui nous a tous amenés au tennis. Le tennis, que tu aies 50 ans ou 20 ans, tu l'as découvert pendant ton enfance et tu as vu pour la première fois certains joueurs qui t'ont plu tout de suite. D'autres t'ont énervé, etc. etc. Même sans trop penser à ça, sans trop verbaliser les choses à cette époque, tu pouvais comprendre au fond de toi-même que le sport était un vecteur d'émotion et c'est ça qui te plaisait en priorité. Par exemple, moi j'ai grandi avec Sampras, c'était clairement mon idole, j'avais même le poster de Tennis Magazine au-dessus de mon lit, pour moi c'était un héros. Et chaque année, inlassablement, mon héros se faisait démonter la gueule à Roland-Garros par des putains de peintres. Non, mais regarde un peu le parcours. Euh, défaite contre Philippe Ouzis en 2000. Le mec met pas un pied devant l'autre sur terre, c'est sa seule victoire en carrière sur la surface, bordel. <rire> des défaite contre Thierry Champion, mais merde! Et des gars qui sortent de nulle part. Chaleur, c'est qui chaleur? Euh, Delgado, c'est quoi Delgado? Bref, tout ça pour te faire comprendre qu'on est tous venus à ce sport à travers les émotions qu'il nous procure et c'est tout à fait normal. Maintenant, dans ce projet service volé, je suis plus exactement dans la même démarche. L'objectif de la chaîne, c'est d'analyser avec le plus d'objectivité possible les différentes choses, les différents événements qui se passent sur le circuit. Et si vous entendez un journaliste vous dire qu'il est parfaitement objectif dans son traitement du tennis ou dans son traitement du cinéma, il se fout de votre gueule. Non, on est tous venus à ce sport avec nos préférences, on parle pas de mathématiques là. Ma relative chance si on peut appeler ça comme ça, c'est que le Big Three, bah, y'a aucun de mes joueurs préférés en fait là dedans. Et c'est ça qui me permet de traiter leur cas avec le plus de neutralité possible, même si, encore une fois, j'ai mes sensibilités pendant, euh, par exemple, que je regarde un match. Mais j'espère justement que ces sensibilités sont étouffées le plus possible par la rigueur que j'essaie de mettre dans mon traitement de l'actualité. Autre chose pour celles et ceux qui débarqueraient en pensant que je suis anti-Djokovic, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo « Une victoire honteuse » qui s'attaque au groupie de Federer. Je pense, j'en suis même convaincu, que vous verrez absolument jamais dans un média mainstream une vidéo comme ça, c'est impossible. Déjà, ça demande quand même pas mal de courage, en tout cas peut-être un peu de folie même, et euh, il faut que ton perso ait un bon petit bouclier comme dans certains jeux vidéo. J'ai jamais autant ramassé dans la tronche qu'en critiquant Federer, et en plus, c'était même pas envers le joueur en lui-même, mais envers une petite frange de ses supporters. Et ça, ça permet quand même de remettre quelques petits préjugés au vestiaire, non En vérité, pour vous dire vraiment la vérité, je trouve les fans de Joko plutôt chill en fait, et en tout cas beaucoup plus que les fans d'autres joueurs. Quand j'ai critiqué à de nombreuses reprises les pauses pipi et les talks de Nadal, j'ai pas non plus eu l'impression d'avoir à subir des milliards de critiques. Après, évidemment, je suis conscient aussi que plus il y aura de personnes qui regarderont mes vidéos, plus il y aura une euh, possibilité que certaines personnes passent à côté du message ou croient que parce que je critique quelqu'un, je suis anti. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument comprendre, c'est que peu importe le pédigré et le statut du joueur, moi je m'en fous. Si une critique s'impose, j'y vais, et peu importe les sensibilités. Et ça, bah, c'est l'ADN de la chaîne tout simplement, c'est cette façon de traiter l'actualité sans filtre, sans tabou, sans non plus critiquer à outrance euh, juste pour le plaisir de critiquer, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité, je l'espère, avec un petit peu d'humour aussi, c'est important. Ce mercredi, c'est devant nos lecteurs que Lou Rua, devenue première dauphine de Miss France 2020, le 14 octobre dernier au Dôme de Marseille, est revenu sur cette aventure hors du commun. Dans l'assemblée, des fans parmi les plus jeunes, parfois déçus que leur favorite n'ait pas été couronné et même de vieilles connaissances qui ont vu grandir la miss. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est pas de, d'arranger un petit peu la vérité en fonction du discours convenu, c'est vraiment de s'attaquer aux problèmes du monde du tennis. Et ceux qui croient que critique égale anti, eh bien les gars, je peux rien faire pour vous. Ça m'amène d'ailleurs sur un dernier point, c'est le sens critique nécessaire. Je pense que pour traiter d'un sujet comme le tennis, il faut avoir du sens critique, et de la distance, c'est que du tennis les gars, c'est que du sport. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir la lucidité de dire les choses. Je pense que certaines personnes sont un petit peu coincées par leur sensibilité et aussi par, par leur absence de lucidité, tout simplement. À ce sujet, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Sandgren. Je pense que c'est aussi une vidéo qui euh, ne va pas du tout dans le sens du vent, où j'ai pris la défense d'un joueur qui a été quand même assez critiqué euh, ces dernières années. Et pourtant, j'ai essayé de, de trouver un angle différent. J'ai essayé de le défendre avec une certaine vision, en essayant de défendre euh, ma, ma vision du monde, tout simplement. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de s'intéresser à toutes les disciplines. Si euh, vous avez une passion pour les tennis, forcément vous avez d'autres passions à côté. Et je pense qu'au fond c'est ce que certains d'entre vous cherchent, c'est-à-dire un traitement transversal qui mélange différentes disciplines, différents modes de pensée, c'est ce qui est le plus riche au final. Et le but ici c'est vraiment d'éviter la pensée binaire parce que c'est l'ennemi de l'intelligence. Dernière chose, petite note, si vous arrivez jusque là, dans vos commentaires, essayez de toujours mettre une pointe d'humour, c'est très important, prenez du recul, je prends un exemple tout classique, mais il euh, euh, y a Philippe, Philippe Brun qui a écrit un commentaire sur la vidéo précédente, et j'ai trouvé ça parfait, parce que voilà, sans que Philippe, tu es peut-être un petit peu orienté sur ta, ta passion du tennis, mais tu as cette pointe d'humour qui fait plaisir, et d'autres personnes d'ailleurs, il n'y a pas que Philippe qui, euh, qui pratique ce... Cette ironie. Et euh, voilà, moi j'apprécie particulièrement ce genre de commentaires et je vous encourage toujours à mettre une petite note d'humour dans vos messages. Last but not least, pour répondre donc à cette critique sur le fait que je sois anti-joko, euh, non, je suis anti-personne. D'ailleurs, être anti ou être pro, c'est ce que je combats depuis le début sur cette chaîne. Donc, n'allez pas penser ça, essayez de réfléchir par vous-même, essayez d'aller plus loin que les titres, que les vignettes. Essayez d'aborder mes vidéos d'une manière neutre. Voilà, même si je sais que c'est un petit peu difficile parce que je, je titille un petit peu <rire> les sensibilités. Regardez les contenus jusqu'au bout, ça c'est très très important. Faites-vous votre propre avis, ne lisez pas les commentaires, faites-vous votre propre avis sur les choses. Et ensuite seulement, allez lire les commentaires et mettez une pointe du monde. Mais mon dieu, non, il arrête, il arrête sa vie de voler. Mais non, 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 je vous rassure tout de suite, non, c'est tout simplement un titre putaclic, encore une fois. Euh, janvier était un mois de test carrément un mois test, j'ai tout donné, j'ai charbonné comme un malade, j'ai fait 28 vidéos sur tout le mois, donc vous pouvez imaginer le travail colossal avec un K que ça euh, représentait. J'ai tout donné vraiment sur ce mois-ci parce que bah, je me disais qu'avec l'Open d'Australie, avec euh, la TP Cup, que j'ai été le seul à couvrir d'ailleurs sur le YouTube français, eh bien il y avait matière à faire progresser la chaîne et donc bah, certaines vidéos ont vraiment été faites avec l'énergie du désespoir. J'avoue que parfois entre la vie perso et aussi traiter le contenu tennistique, regarder des matchs, garder la lucidité, prendre en compte les critiques, prendre en compte les avis positifs. Euh, ça faisait un meeting pot dans la tête, là, à un moment donné j'étais à deux doigts de péter un câble. Et mine de rien avec le développement de la chaîne, bah, maintenant j'ai une petite responsabilité d'être plus facilement jugé et c'est impossible pour moi de commettre des erreurs parce que bah, y a un public de passionnés sur OLED. Je vais pas m'en plaindre, hein, j'ai tout fait pour avoir ça. Je suis très très content que là on soit à 340 abonnés quasiment. Ça me fait super super plaisir que la chaîne se développe avec un noyau de... de de fan hardcore de ce, de ce sport, ça me régale. Pour vous resituer en janvier, donc, euh, bah, j'ai quasiment fait la moitié de mes abonnés, euh, donc c'est quand même assez ouf, et, euh, 22 000 vues au total, ce qui représente presque la moitié des vues sur l'histoire euh, totale de la chaîne, et quasiment 50 000 minutes euh, de, de durée de visionnage donc sur cette période en janvier, donc c'est quand même ouf pour un travail amateur et non rémunéré. D'ailleurs, si vous étiez là en décembre et que vous étiez là quand j'ai lancé mon UDIP, sachez que l'argent qui a été récupéré avec ces euh, vues de publicité, donc il n'y a pas non plus des sommes extravagantes hein, <rire> On est sur, euh, je sais pas, 20, 25 euros, eh bien j'ai déjà tout craqué dans le Los Angeles lifestyle, motherfuckers <musique> Mais non, bien sûr, non. Ces sommes faramineuses vont toujours être réinvesties dans le matériel. Donc là, par exemple, bah, ça m'a permis d'acheter euh, quasiment la moitié de mon nouveau micro. C'est pour ça que vous pouvez entendre ma voix suave en ASMR. Ben ça c'est grâce à vous. C'est grâce à Jonathan, Jouk, Inès, Brogdon qui se matent des pubs à la chaîne et ben voilà, grâce à ça, on a enfin une bonne qualité de son. Mais pour revenir au titre qui vous a tous, j'imagine, fait battre le cœur à la chamade, il n'y a pas de prévision de fermer cette chaîne, d'arrêter même si je pense que ce sera très difficile de, de suivre un rythme quasi quotidien avec ce qui m'attend les mois qui arrivent. Mais il y aura quand même toujours, toujours du contenu tennis très régulier sur cette chaîne parce que je, voilà, j'ai des objectifs assez élevés pour service volé, notamment atteindre les 1000 abonnés assez rapidement et pour et eh bien j'ai prévu quelques petites surprises pour vous, notamment l'arrivée de plus de live. Dès euh, dimanche, je pense qu'il y aura un live, si par exemple mon fils arrive en finale de Montpellier, et eh bien hop hop hop, un live pour voir mon fils gagner enfin une finale. En parallèle, je travaille en ce moment à l'obtention de, d'interviews de certaines personnalités du tennis français, mais aussi des personnes un petit peu moins connues, donc ça c'est un petit travail de l'ombre, et j'espère que ça portera ses fruits euh, très rapidement. Je sais que, vous, que certains d'entre vous ont vraiment adoré les collaborations que j'ai faites, notamment avec Charlotte et avec Hugo. Et donc, euh, on peut imaginer que dans l'avenir, il y aura d'autres collaborations de ce type, soit avec les mêmes personnes, soit aussi avec d'autres nouveaux invités. C'est un des objectifs en 2020 pour Service Volet, c'est d'ouvrir la chaîne à des feats, à des collaborations, à des interviews. C'est vraiment un domaine qui me passionne et que j'ai envie de développer de plus en plus. Une autre chose que je peux vous remettre pour la suite, les prochaines semaines et les prochains mois, c'est la reprise de certaines séries phares à l'époque où euh, j'enregistrais encore avec mon micro d'iPhone à la rage dans une cave. Donc on aura sûrement un retour de 4 entre 2 la saison 2. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Donc euh, proposez-moi des joueurs hein, si vous voulez déjà dans les commentaires dans le chat. Et oui, oui Leslie, les joueurs russes arrivent en force, mais j'ai déjà fait Medvedev. D'ailleurs, je me suis bien planté à l'époque. Putain, il faudrait la retourner celle-là. À l'époque, j'avais traité de Titi Titipas, j'avais traité de Félix Augé-Aliassime, j'avais traité de Daniel Medvedev, comme je viens de vous dire. On avait fait aussi Chapeau Valoff, et on avait fait... Il euh, y avait qui d'autre Sacha Zverev. Voilà, j'ai retrouvé Alexander Zverev. Donc voilà, j'avais fait une petite série à l'époque, euh, l'été dernier, qui avait d'ailleurs pas mal fonctionné pour les audiences de la chaîne minable à l'époque. Une autre série qui me tenait à cœur et que je ne compte pas laisser dans les cartons, c'est les meilleurs sans majeurs. Donc là, avec un meilleur matos, avec un peu plus de skill au niveau du montage. On va reprendre ça d'ici, je ne sais pas, peut-être au mois de février, peut-être au mois de mars. Et le prochain épisode, je pense que ce sera sur Marcelo Rios. Donc tout ça c'est en cours, les projets sont dans les cartons, malheureusement c'était impossible de les traiter tant que l'actualité était si chaude en janvier, mais ne vous inquiétez pas, je vais y revenir, et je sais que pour les habitués de la chaîne, pour les fidèles, les plus grands fidèles, ceux qui me suivent depuis très très longtemps, eh bien je ne vous oublie pas, on va revenir sur ces sujets très rapidement. Bon, je crois qu'on a fait le tour, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient présents pour cette première et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les sujets qu'on vient de traiter. Je vous prépare un ou deux trucs cette semaine après un peu de repos nécessaire. Ce qui est certain, c'est qu'on aura du live dimanche pour la finale de Montpellier. Je vous l'ai dit, si mon fils va jusqu'en finale, ce serait top, surtout qu'il n'a pas un ratio de ouf hein, dans ses victoires en finale, donc on sera là en live si jamais ça se passe. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de pousser et de partager si vous avez kiffé cette vidéo. Ciao